0: Esto es La ONU en Minutos. Les saluda Carla García. El cultivo de coca se disparó un 35% de 2020 a 2021, una cifra récord que responde tanto a la expansión del cultivo de la planta como a las mejoras en el proceso de transformación de la hoja de coca en clorhidrato de cocaína, informó este jueves la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la 1DC. En su informe sobre cocaína correspondiente a 2023, la UNODC subrayó que este aumento de la oferta ha ido a la par con la demanda de la droga y con la diversificación de los sistemas de distribución, que incluyen los servicios de correo y el transporte marítimo. Destacó además que si bien el mercado se concentra en América y Europa, el potencial de crecimiento en África y Asia es enorme. El informe señala que Colombia sigue dominando las rutas del tráfico de América del Norte, donde la mayor parte de la cocaína proviene de ese país. Sin embargo, las rutas hacia Europa han evolucionado. El papel dominante de los puertos de Colombia como punto de partida parece estar disminuyendo y los traficantes transitan cada vez más su producto por Centroamérica y otros países de Sudamérica. La cocaína procedente de Bolivia y Perú se transporta cada vez más a través de la ruta del cono sur por Paraguay y la hidrovía Paraná-Paraguay. Los grupos delictivos, a menudo procedentes de Brasil, utilizan aviones para cruzar la frontera y luego barcos por el río hasta el Atlántico. La directora ejecutiva de la UNODC, Gadawali, declaró que el aumento de la oferta de la droga debería poner al mundo en alerta máxima y llamó a los gobiernos y otras instancias a examinar detenidamente las conclusiones del informe para determinar cómo se puede hacer frente a esta amenaza transnacional con respuestas transnacionales basadas en la sensibilización, la prevención y la cooperación internacional y regional. Oksana Shpagina era una mujer rusa huérfana, viuda y madre soltera que sufría de dependencia crónica de las drogas. Se embarazó en 2011 y no tuvo acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación asequibles, médicamente apropiados y sensibles al género durante el embarazo. Shpagina presentó el caso al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que tras analizarlo afirmó que Rusia cometió varias violaciones al no brindar a la denunciante servicios de salud no discriminatorios. Shpagina murió en 2019 sin obtener justicia del sistema judicial ruso. El comité señaló que el caso de Oksana Shpagina recalca la atención especial que se debe prestar a las necesidades de salud y los derechos de las mujeres pertenecientes a grupos vulnerables y desfavorecidos y añadió que las medidas de Rusia contra la discriminación de la mujer son inapropiadas porque su sistema sanitario carece de servicios adecuados para las mujeres embarazadas adictas a las drogas. El comité solicitó a Rusia una reparación completa, incluida una compensación financiera adecuada para la hija de la víctima, y le pidió modificar su legislación para prevenir y abordar la discriminación contra la mujer en el sector de la salud. El Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, dio a conocer la desaparición de varias toneladas de uranio en Libia. El director general de esa agencia, Rafael Mariano Grossi, señaló que durante las actividades de verificación realizadas el 14 de marzo de 2023, los inspectores de salvaguardias del organismo descubrieron que faltaban 10 bidones que contenían aproximadamente 2 millones y media toneladas de uranio natural en forma de concentrado de mineral de uranio. Grossi añadió que lo IEA llevará a cabo algunas gestiones para aclarar las circunstancias de la retirada de los materiales nucleares y su ubicación actual. Los casos de COVID-19 continúan disminuyendo en el mundo. En el último mes se reportaron cerca de 4.100.000 casos nuevos y 28.000 muertes, una reducción del 40 y 57% respectivamente en comparación con el mes anterior, según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que resaltó diferencias significativas entre regiones, con algunas de ellas registrando aumentos. La cuenta global de víctimas fatales documentadas a causa de la enfermedad desde el inicio de la pandemia superaba los 6.800.000 hasta el 12 de marzo, con más de 760 millones de casos confirmados. La OMS indicó que el SARS-CoV-2, causante del padecimiento, sigue evolucionando, con la variante Omicron dominando los contagios y presentando una gama cada vez más amplia de sublinajes y con propiedades de evasión de la inmunidad existente. El organismo sanitario hizo hincapié en que la circulación de los sublinajes de Omicron siguen siendo una amenaza para la salud pública. Y hasta aquí la ONU en minutos. Les habló Carla García.